1: Bienvenidos y gracias por estar cada lunes, miércoles y viernes al mediodía por la señal web de 360 Radio Chile. ¿Quieres llevarnos en tu móvil? No hay problema porque puedes descargar la app y así disfrutar de la mejor programación junto a la más grata compañía musical 24-7. Soy Roberto del Campo Valdés y esto es Preciso y Conciso. Quien nos acompaña hoy eh, alcanzó notoriedad pública por ser el primer detenido por los destrozos causados en la estación San Joaquín de la línea 4 del metro de, de Santiago. Pese a que la Fiscalía Sur solicitó para él ocho años de cárcel, el Tribunal Constitucional procedió a paralizar la causa en la etapa previa al juicio oral. Hoy, a través de redes sociales, ha manifestado la intención de convertirse en diputado por el Distrito 10. Al teléfono, el profesor Roberto Campos Baiz. Muchas gracias, eh, Roberto, por estar hoy en Preciso y Conciso.
0: Hola, hola, Roberto. Hola a todos. Muchas gracias por la invitación. Y sí, eh, como bien decías, estoy precandidateándome para el puesto de diputado en el Distrito 10, conformado por las comunas de Santiago, Niñoa, Providencia, Macul, San Joaquín y La Granja.
1: Roberto, y sin duda que esto es un tremendo desafío porque una candidatura una, una candidatura independiente que no está apoyada por un partido político y que eh, en definitiva surge de su iniciativa personal ¿qué, qué tan difícil es conseguir lo, los patrocinios necesarios para poder inscribir justamente esta, esta candidatura en el CERVEL?
0: Sí, la verdad es una lucha contra un titán hoy día de hecho se discutió una moción de, de Jasna Provoste en el Senado en donde eh, se, se pedía eh, eh, de cierta manera eh, nivelar la cancha entre los independientes y los partidos políticos cosa que está bien difícil porque hay mucha resistencia a entregar tan fácilmente el poder porque votar por un independiente significa quitarle poder a un partido político que va a ser lo imposible por por perpetuarse en el tiempo. Y esta iniciativa partió, nació de una asamblea territorial de San Joaquín. De fueron unos chicos y chicas de, de allá, gente de la Legua también, que me propusieron levantar esta candidatura independiente de una de una por una parte para para poder levantar las voces de los territorios que nunca antes habían sido escuchadas y ni siquiera habían sido eh, consideradas en, el, en estos espacios de, de, de decisión porque nosotros, el pueblo, estamos acostumbrados a ser el presidente, no sé, por ejemplo, de la Junta de Vecinos del colegio, del curso, del pasaje pero siempre no, nos ha sido muy difícil llegar a estos espacios como, como lo es el, el Parlamento, por ejemplo y, 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 y por otra parte trata de, de reivindicar y de de quebrar esta nueva forma de hacer política, dejar la vieja política a un lado y, y ya empezar a darle protagonismo a, lo, a, la, a, la, a la calle, a, la, a los territorios, a las, a las asambleas. En, esa, en eso estamos.
1: Porque de hecho, de, de una u otra manera, de lo que pudiéramos denominar el estallido social hacia adelante, la gente se está involucrando más en, en el tema de lo que son de lo que son los cargos de representación política. Sin embargo, eh, de, de un tiempo a esta parte, la gente la gente se empezó a dar cuenta de que en realidad su, su voto pesa, su voz pesa y que en realidad los cambios se pueden hacer justamente desde la territorialidad.
0: Sí, se puede. Eh, lamentablemente el, el, eh, la, la gente siente indiferencia y rechazo hacia la política y esto obedece a que eh, Chile fue uno de los últimos países que, que, que terminó una, un, la, la dictadura en los 80, una dictadura, una dictadura respecto a Latinoamérica reciente y eso se resintió durante las generaciones y, y por eso hoy día, el, el, en este tiempo, el estallido social fue de, de los escolares, porque ellos no, no, no son hijos de padres que, que vivieron la, la, la dictadura. Y, y yo, yo creo que está relacionado con eso, con, con ese miedo, con ese temor a, a involucrarse en estos espacios de toma de decisión y espacios de poder, y, y, y hoy día, actualmente, con, con la convención constitucional, con todo lo que implica, eh, estamos en tiempos en, en que no, la ciudadanía puede cuestionarse. Así, oye, eh, si los de arriba ya, ya cayeron, empoderémonos de estos espacios de toma de decisiones, busquemos otras formas de representatividad, porque en el fondo en los partidos políticos ya nadie se siente representado por ellos. Y, y, y esta es una nueva forma de hacer política. Mi, mi política, eh, las ideas que, que me mueven, bueno, son varios los ejes que, 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 que pretendo eh, defender como político. Obviamente eh, está la educación, está eh, la, los derechos a la comunidad LGBT a la cual pertenezco, los derechos a los animales, a la naturaleza pero algo que, que me interesa mucho es eh, aterrizar la, la democracia a la calle, hacer una democracia más participativa. sí, Porque como en, en Chile existe esta idea de, del hiperpresidencialismo, en el cual el presidente tiene mucho poder en la toma de decisiones, y, y yo vengo con, con ideas, con mecanismos de democracia directa, por ejemplo, eh, fomentar iniciativas populares de ley con gasto fiscal... O, o plebiscitos comunales, vinculantes, para tomar decisiones locales, territoriales, eh, o, o plebiscitos generales en general, porque hacer un plebiscito tampoco es fácil. Y, y también voy por la idea del, del referéndum volcatorio, que es eh, si algún alguna autoridad no está haciendo bien su trabajo, la ciudadanía puede, puede votar si se queda o se va. ¿Sí? para evitar este tema de, de las designaciones, de las sillas musicales. ¿Sí? Más o menos mis ideas van, van a, a mejorar, a aterrizar la idea de la democracia. Y yo voy, la verdad, con muy buenas intenciones, yo no voy a hacerme rico, yo quiero hacer un aporte para la, para la sociedad. De la misma forma que yo era un aporte siendo profesor, ahora quiero hacer un aporte en este otro espacio de poder.
1: Roberto, el Tribunal Constitucional declaró eh, la inconstitucionalidad de la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado en, en su caso, pero el hecho que usted se encuentre con firma y arresto domiciliario nocturno ¿no le impide postular a cargos de representación pública?
0: La ley establece que, eh, que uno se ve inhabilitado de estos puestos políticos cuando uno tiene una condena superior a tres años yo soy imputado, aún no tengo una condena y la condena probable en el peor de los casos sería tres años, eso sin considerar que yo no tuve antecedentes previos que, que participé en la investigación, todo el tiempo que pasé en la cárcel y el arresto domiciliario, en el mejor de los casos yo debería salir sin ningún problema de de, después del juicio oral. De hecho, lo más probable es que en el juicio oral, eh, ahí es donde nos damos cuenta de, de la prisión política, de cómo dilatan estos espacios, eh, el, el tiempo, lo, los tribunales, porque cuando empezamos a desmenuzar y, y, y estudiar el caso, nos damos cuenta que, que, que muchas veces las pruebas no son contundentes, que a veces... Basta un único testimonio de un carabinero que dice, por ejemplo, que esta persona tuvo un ánimo homicida. En el caso de Giordano Santander, que está, que es preso político actualmente y está en San Antonio. Eh, usualmente eso es lo que pasa. Eh, eso es lo, a la mayoría de los la, presos eh, terminan, o presas políticos terminan en libertad o, o con el caso cerrado en el, en el juicio oral.
1: Ahora, eh, basándose en, en su experiencia personal y, y, y considerando de que, de que tal como usted lo acaba de mencionar, usted en estos momentos se encuentra imputado y en ese sentido quiero ser muy preciso con la información, usted se encuentra imputado pero no se encuentra condenado y en estos momentos no. ni siquiera su caso ha pasado a la fase de, de, de juicio oral pero esto podría dilatarse por bastante tiempo, lo cual perjudicaría perjudicaría su, sus intereses para postular al Parlamento. Por eso le quería preguntar, basándose en, en su experiencia personal, ¿está usted de acuerdo, por ejemplo, en que Marco Enrique Sominami, quien presentó su requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, recupere sus derechos políticos ¿Y ciudadanos que le fueron suspendidos debido a la acusación en su contra por el caso SQM?
0: Eh, bueno, es que ahí eh, son casos distintos de, estaba hablando de, de, de una corrupción mayor versus romper un tornillete. Eh, ¿Es posible eh, dejar en, anular de cierta forma esta, ina, esta inhabilidad, inhabilidad de, de ejercer los derechos políticos? Eh, es posible dejarla sin efecto a través de un recurso de protección. Y, y si hay que hacerlo, se hará. encuentro cuanto a que, que, que comparar este mi, mi caso, el de, de, de romper un torniquete en contexto de revuelta social por un montón de demandas sociales, eh, me parece que no es comparable con el caso de, de Marco Enrico Minami.
1: Lo que pasa, Roberto, es que lo expongo porque desde el punto de vista judicial... Eh, ambos eh, se encuentran en una fase en que en, en, que en estos momentos se, se pudiera decir que están en un limbo judicial porque eh, ninguno de los dos ha sido eh, procesado debidamente y ninguno de los dos ha sido condenado. Por lo tanto, si lo analizamos de, desde ese punto de vista... Eh, el, el caso de Marco Enrique Jominami que, que en ningún caso pretendo equipararlo con, con lo que le ocurrió a usted yo por eso le pregunto basándose, basándose en su experiencia ¿usted considera que él debiera recuperar su, sus derechos políticos? ¿no le debieran ser vetados así como tampoco le debieran ser vetados a usted?
0: Yo la verdad no... Yo, yo no saqué la, las aguas de, de ningún pueblo, yo no portaba una AK-47, yo no desestabilicé la democracia, no me coludí con ninguna empresa, no robé ni di ni, ni boletas falsas ni boletas truchas, no generé un impacto negativo en la política a través de la corrupción. Yo solamente le pegué a un torniquete que representa el símbolo del neoliberalismo, el símbolo de no poder seguir avanzar, de algo que te estanca, de algo que te, que te empobrece, de que te precariza, eh, son cosas distintas me parece, eh, eh, no, no me parece grave lo que yo hice comparado a lo, a lo que hizo Marco Enrique, tampoco conozco en detalle su caso, pero el hecho de ya invocar el SQM ya huele mal,
1: Roberto, y en este instante, a nivel nacional, hay sobre 2.500 personas en, en prisión preventiva. El, ¿El problema de los denominados presos por la revuelta es, a su juicio, un problema político o, derechamente, un problema judicial?
0: Es estrictamente político. Le cuento. yo A mí me arrestaron el día 29 de octubre de 2019, y para eso dieron, eh, Fiscalía pidió 90 días de investigación. Ya ha pasado más de 20 meses y al día de hoy esto no avanza nada. Y este, esta forma de, de operar, de, de no seguir el debido proceso, es algo generalizado. ¿sí? Porque es prisión política? Lo, lo, lo quiero explicar bien. Prisión política es porque yo no me levanto todas las mañanas pensando qué torniquete de qué estación voy a romper hoy día. ¿Sí? Está claro que esto sucedió en un contexto de, de revuelta social, yo me involucré como se pudo haber involucrado cualquier persona que hubiese pasado en ese momento porque porque los ánimos ya andaban andaban eh, rebeldes por la seguidilla de dichas que estaban diciendo indolentemente eh, nuestra autoridad y los ministros y, y cuando a mí me, me aprisionan me invocan la ley de seguridad del Estado y esta ley eh, es un es una ancla que magnifica las penas, ¿sí? Eh, las infla, eh, le da un carácter más gravoso, ¿sí? Por el solo hecho de invocarla. Por ejemplo, a mí, el, el, por romper el, torn por el torniquete, a mí eh, me están acusando del de da, delito de daño calificado, lo cual me están <ríe> me quieren eh, pedir tres años de, de prisión, y por la Ley de Seguridad del Interior del Estado, me están pidiendo cinco años más, o sea, ocho en total. Entonces, te das cuenta de que al invocar esta ley, que dicho sea de paso, esta ley solamente la puede invocar el Ministerio Público. No es que Metro Sociedad Anónima eh, pueda invocar esta ley para para, para agravar mi falta.
1: Exactamente. Sí, una, ¿Y, una ni usted, ¿Y ni usted ni yo podemos invocar esa ley?
0: Nadie. Solamente lo hace el Ejecutivo a través del Ministerio Público. Bueno, no siguen el debido proceso, dilatan los, los, los tiempos de espera, y, y bueno, conmigo lo que, lo, que hizo, lo que hizo Piñera fue criminalizar el movimiento social, ¿sí? Tratar de amedrentar a las personas para que no vayan a, a la calle a, a, a demostrar el descontento. Eh, esa, esa fue la, la intención, es una intención política. Pensemos que esta ley se ha sido utilizada históricamente con fines políticos para para acallar para encarcelar para para ocultar eh, al, antiguamente al, al, a los comunistas sí eh, y si eso no es político entonces qué es Yo igual entiendo por ejemplo cuando 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 dicen por ejemplo ya una persona saqueó un kiosco de una abuelita a mí también me, eso me parece condenable
1: ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo en Con, eso? Convengamos en que eso es un delito, y un delito tipi tipificado por la ley. Porque, de hecho, sin ningún ánimo de justificar ni de satanizar el hecho de romper un torniquete. Pero, obviamente, eso dentro de la ley está tipificado como daño a la propiedad pública. Y, y en definitiva, a claro. usted se le podría haber procesado simplemente por daño a la propiedad pública, sin ninguna necesidad de haber invocado la Ley de Seguridad Interior del Estado.
0: Exactamente, si yo hubiese roto el torniquete un día independi un día distinto al, al 17 de octubre... Eh, ...lo peor que hubiese pasado es que hubiese pasado una noche en un calabozo... ...el otro día me eh, hubiese tenido una audiencia de formalización y, 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 me, y pago una multa... Si ...por romper un torniquete hay que pagar una multa, no hay que... ...en ningún lugar se paga con cárcel, ¿Sí? Lo que hicieron conmigo fue una exageración, una desproporción un castigo criminalizador. Eso fue lo que hicieron
1: conmigo. Roberto, pero en, en su momento se dijo de que el gobierno lo había utilizado usted como chivo expiatorio, pero usted siente claro. también que, que, que esto de una u otra manera usted lo convirtió en un símbolo?
0: Claro, me convirtió en un símbolo porque hoy en día, cada vez que escuchamos en redes sociales o en las noticias que ocurre algún... Algún hecho, algún delito impune eh, Siempre se viene en el imaginario colectivo Mi idea, mi, eh, eh, mi imagen A modo de comparación, por ejemplo, no sé Hoy día, por ejemplo, murió un violador eh, el, Este señor, ¿cómo
1: se llama? Fernando Caradima Caradima. Murió Ajá.
0: Caradima y, y, y yo escuché también Que la gente decía Oye, este tipo violó eh, menores de edad Abusó de su poder la iglesia fue cómplice, no pisó ningún día la prisión. Eso da rabia, eso genera una sensación de impunidad atroz que estamos, la sociedad ya está harta. Y, y la gente lo, lo compara así como, oye, eh, patero, por patear un toniquete tú te vas a, a prisión, pero por violar niños aprovechándote de tu, de, de tu estado, de tu poder de sacerdote, es desproporcionado como, como lo veas, ¿te das cuenta?, eh, o el caso de Martín Larraín, cuando mató a una persona y que tampoco pisó la cárcel. Eh, eh, y nos damos cuenta que, que la prisión en Chile es, es muy clasista, que quien, tiene, quien tenga el dinero para poder eh, pagar y sobornar jueces va, no va a pisar ningún día la cárcel. O, o hay quienes dicen que la justicia es como las serpientes, solamente muerde al que está descalzo.
1: Roberto, pero usted está consciente de que los eh, denominados eh, presos por la revuelta de, desatan pasiones la verdad, muy extremas porque por una parte hay, hay personas que dicen que son eh, idealistas, que estaban luchando por una sociedad mejor y, y, y por otro lado hay gente que los califica derechamente de delincuentes que debieran estar siendo procesados por delitos comunes y quedarse en la cárcel
0: Mira, yo, el, el, la, la palabra delincuente está, eh, a mí me la han dicho un montón de veces, ¿eh? y ya mira, yo estoy de acuerdo con que sean procesados, que tengan su debido proceso, pero ni siquiera eso pasa, porque el dilatan los tiempos, la, los, los compañeros están en prisión, eh, no, por ejemplo, si tienen audiencia hoy día, la dilatan así, sin nada, para dos meses más, y imagínate, pasar un día en la cárcel es como una semana, el tiempo transcurre lento, un lugar súper violento, eh, y cuando hay un, una persona en prisión, no solamente está esta persona en prisión, está toda su familia, todo su entorno sufre. Yo, por supuesto, que, que condeno eh, la violencia, sobre todo la violencia hacia, por ejemplo, como tú decías, de, 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 este, de, de estas personas que, que saquearon un, un kiosco que me parece detestable, deleznable, aborrecible, por todas luces. Eh, pero yo me pregunto... Eh, es, esa persona, esa abuelita que tenía ese kiosco, porque ella tenía un, porque ella tenía que tener un kiosco y, y no pasaba su, los últimos años de su juventud, de su vejez perdón, eh, en buenas condiciones, recibiendo una pensión digna, tratando su salud, no, el, el problema es profundo, es más que eso, es más que el hecho de, de saquear algo y no, no pretendo justificar la violencia, la violencia sistémica, yo, yo la violencia la, la comprendo, no es que la justifique, y por eso que haya gente que, que, que saquee, que, saque, que robe, porque no han saqueado y no han robado durante
1: toda la vida. Pero también sucede de que he escuchado mucha gente también decir que eh, toda revolución tiene efectos colaterales, pero todos estamos dispuestos a aceptar los efectos colaterales mientras no nos quemen nuestras casas, mientras, no nos, quemen, mientras no nos quemen nuestras cosas. Entonces eh, creo que ahí también hay hay, hay todo un tema que... Que, que también hay que analizar, porque cuando, cuando la gente dice eh, nosotros condenamos la violencia, claro, pero es que cuando se condena pero de una u otra manera eh, se matiza Creo que tampoco es, es, es una condena tan tajante en ese aspecto y, y convengamos y, y convengamos de verdad, eh, Roberto, en que tampoco estoy justificando la, la represión desmedida que este gobierno le ha dado a los manifestantes. Estoy completamente de acuerdo y lo, y, y, y lo digo derechamente. Estoy completamente de acuerdo en que, en que las personas que cometieron delitos tienen que ser procesadas, tienen que recibir un debido proceso y tienen que ser condenadas por esos delitos. Pero en estos momentos se está abusando excesivamente de la prisión preventiva y eso no es correcto.
0: Claro, eso, eso, eso es la, la situación actual. A mí, por ejemplo, me reprochan mucho de que eh, yo yo rompí un torniquete y que el metro no funcionó. Pero, a ver, para. Yo yo le pegué un torniquete que ya estaba roto. ¿sí? Y el, el, el metro Estación San Joaquín eh, solamente estuvo un día, eh, una tarde, sin, eh, estuvo una tarde cerrado, y no estuvo cerrado sino porque, porque no pudieran pasar la, las personas, sino porque Metro Sociedad Anónima no podía cobrar el pasaje. Metro perfectamente pudo haber dejado el acceso liberado a las personas tal como lo hace con carabineros, Sí, Ese 17 de octubre, Metro pudo haber dejado pasar a la gente, pero como no tenía cómo pagar, mantuvieron la, la, las puertas cerradas.
1: ¿Y cómo se hace, y... de hecho, para, para las elecciones? Para las últimas elecciones, el transporte de Metro ha sido gratuito. Claro.
0: Y yo he escuchado en redes sociales que me dicen, hoy oh, sabes que mi mamá, por, por tu culpa, mi mamá no pudo tomar el Metro durante X cantidad de tiempo! Y pregunta más profunda, o sea, ya yo entiendo que la abuelita tal vez no pudo tomar el metro San Joaquín, pero igual habían dos estaciones adyacentes que, que no les pasó nada, pero ya esa abuelita, ¿acaso ella no puede tomar el, el, el metro para ir a atenderse a la clínica alemana, los problemas de salud? ¿Sí? ¿O, o la abuelita no, no puede tomar el metro para, no sé, si quiere pasar una tarde espléndida con las amigas en la peluquería, eh, para eso no, ella no pudo tomar? No, esa abuelita vive súper precarizada, tiene posiblemente una pensión de miseria y, y por esa abuelita también eh, fue fue que fue que estamos luchando para no tener más eh, este abuelos que, que tienen pensiones de hambre ¿sí? eh, que se que se mueren esperando ser atendido en, en hospitales o en centros de salud eh. Para esas personas también estamos luchando, si ¿sí? esta lucha social es colectiva, es para todas las personas y al final todos vamos a salir beneficiados de alguna forma. Y como usted bien ha dicho, todas las revoluciones tienen que tienen que partir con alguna con alguna tensión social. O acaso la revolución francesa eh, dijeron a, le dijeron al rey, por favor ponga la cabeza y se la cortamos, y él dijo, bueno, ya, no, esto tuvo que ser a la fuerza y tuvo tuvo que, que se, decapita, se decapitó a, a Luis XVI, y, y esto representó el fin de su anquilosada monarquía, y a partir de, de, de este evento revolucionario fue que nacieron los, los derechos humanos. O, o, si, o si no Vamos por ejemplo en la historia, pensemos en la, en la esclavitud, ¿sí? cuando, cuando los esclavos eh, fueron libres, ellos no no pidieron por favor libérenos la, la, las cadenas y, y los opresores dijeron, ya bueno ya, tuvo que haber una rebelión, tuvo que así funcionan las cosas. Y a lo largo de la historia de Chile nos damos cuenta que esta revuelta social es una más, es otra revuelta social más a lo largo de la historia. Yo estoy escribiendo un libro actualmente, un libro que comencé a escribir eh, cuando estaba en prisión y en este libro, eh, gracias a un amigo historiador, eh, vamos contando eh, la historia de Chile, la historia de las revueltas sociales y nos damos cuenta que lo, lo de hoy día, lo, la, la lucha social de hoy día es la misma lucha social en el, los tiempos de, del salitre. Y que antes lo, los opresores, que eran los salitreros, que se aprovechaban de las personas dándoles fichas para que compraran mercaderías en sus pulperías, que eran los mismos dueños, hoy día estos mismos salitreros eh, están... Eh, son los dueños del país y nos tienen endeudados con tarjetas de crédito. La ficha antigua que se ocupaba en Pulpería hoy día es la actual tarjeta de crédito, las visas en COSUD y todas esas tarjetas usureras.
1: Roberto, eh, usted ha presentado la intención de ser candidato a diputado por el Distrito 10, que comprende las comunas de Santiago, Providencia, Ñuñoa, San Joaquín, Macul y La Granja. Una candidatura que la lanza eh, desde la vereda de los independientes. ¿Qué siente sí. que puede aportar desde el Congreso?
0: Puedo aportar representatividad, eh, puedo aportar eh, una visión de estudiante y de profesor. Yo me he dedicado más de la mitad de mi vida a la docencia universitaria y conozco las carencias que, que, que se someten los estudiantes cuando cuando estudian, yo también me tuve que endeudar en un crédito universitario. A mí me, me cuesta pagar libros que son tan caros. Eh, me molesta todo el mercado, el lucro que existe alrededor de la, universi del, de la, de la educación en general. Yo eh, he sentido en carne propia la, lo que significa vivir en Chile, la vulnerabilidad que, que nos somete este, este modelo neoliberal precarizante que a diferencia de otros candidatos, pero de otros, de otros políticos que están anquilosados en el poder hace años, yo, yo conozco, yo sé cuánto vale el kilo de pan, yo sé cuánto vale la micro, yo, yo, yo sé lo que es vivir en esta, en, en esta jungla donde hay que luchar, hay que pelear, hay que no te alcanza la plata, hay que hacer malabares con, 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 para poder llegar a fin de mes. Y como profesor, eh, siento que que soy un aporte en el, en el Senado, eh, perdón, en, en, en la Cámara de Diputados. Eh, y por eso mi, mi candidatura apela a, a, a lo que le decía, a, a bajar la democracia, a hacerla más participativa, a que las decisiones se tomen desde el territorio y no desde un escaño allá en el, en el Congreso.
1: Roberto, ¿usted aspira a hacer eh, una democracia más participativa y justamente más cercana?
0: Sí, sí, y para eso hay varios mecanismos que, que yo le mencioné. Más plebiscitos, plebiscitos eh, comunales, donde se puedan tomar decisiones locales, digamos, por ejemplo, a nivel, a nivel de comuna, a nivel de región, para tomar alguna decisión que le ataña solamente a, a esa territorialidad. Generar instancias de plebiscitos más generales para tomar decisiones ya más a nivel nacional, a nivel de país... Eh, que, que no sea un, un obstáculo eh, generar un plebiscito ¿sí? bueno, esencialmente eso y, y por último, otro, otro, forma, otro mecanismo de, de tener democracia directa son lo, los referéndums revocatorios que es algo que hoy día no, no existe acá y, y sucede que cuando un político eh, lo, lo pillamos en, en algo corrupto, en haciendo algo indebido eh, simplemente en, si, si no renuncia eh, se va a quedar ahí en el poder y, y nosotros ya estamos hartos de eso eh, nos gustaría como sociedad tener el, el poder de decidir si alguien se queda o no se queda y, y con eso nosotros evitamos también las designaciones eh, la ciudadanía podría levantarse y decir ahí que no nos parece que, que sea que sea designada con el dedo hagamos elecciones y que salga alguien que, que salga que sea legítimamente electo
1: exactamente sin duda sin duda Roberto que la, la, la democracia y la participación política tiene que ser eh, más cercana pero sobre todo tiene que ser más humana y eso y eso es algo que, que, que de verdad siento tiene que cambiar de una u otra manera Roberto cuando la convención constituyente se encuentra eh, realizando su trabajo para definir lo que será la nueva constitución como profesor ¿Qué espera que la nueva Carta Magna contenga?
0: Consagrar la educación, eh, eh, un, una educación eh, gratuita, de calidad, pública, laica... Con, con educación sexual integral, con educación en ecología, en sustentabilidad, reciclaje, educación cívica para formar a personas con interés en política y responsabilidad en el, en el voto y otras formas de democracia, Elimitar, eliminar por sobre todas las cosas el lucro que rodea a las instituciones educacionales. Ahí en, en, en mi libro yo, yo cuento la experiencia de estudiar en la universidad y la forma en que, en que se aprovechan de ti, ¿sí? Eso, eso no puede ser, no, no, no puede ser que, que, que haya lucro alrededor del, del, en torno a la educación. Los libros, los libros tienen un impuesto carísimo, uno de los más caros del planeta, ¿sí? Me gustaría que la educación, en ese sentido, el acceso al libro sea algo, algo, algo accesible, ¿sí? Eh, apoyar iniciativas locales de educación popular eh, por ejemplo yo tengo un sueño yo sueño por ejemplo en, en formar alguna, algún centro en el, por ejemplo en La Legua que es el distrito donde, donde yo estoy postulando tengo el sueño de de, de, de formar una, un, una especie de, de academia que reciba a niños entre 7 y, y 12 años más o menos y, y enseñarles programación enseñarles robótica enseñarle eh, estadística, eh, manejo de, de datos eh, y de información, tomar decisiones a partir de información. Eh, imagínate, una persona que, un niño que, que está en, en un ambiente de, de drogadicción, de vulnerabilidad, eh, y, y tú, le, tú le enseñas desde niño que, mira, existe esta otra posibilidad, esta otra vereda, de la ciencia, donde tú puedes programar un robot que a ti te haga lo que tú quieras. Tú, a ese niño, tú le estás cambiando el destino, tú estás rompiendo, el, le estás quebrando la mano al destino y, y, y lo sacas de ese espacio. Eh, bueno, eh, en, en general, las ideas que, 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 que tengo respecto a la educación siempre son en, en beneficio para, para, para todas las personas, que la educación. Eh, sea accesible a todo el territorio nacional y la verdad eso es lo que lo que me mueve.
1: Muchas gracias eh, Roberto Campos vice por estar hoy con nosotros y, y, y esperamos eh, logres obtener eh, los los patrocinios perdón, los patrocinios necesarios eh, para poder postular a un puesto en el Congreso muchas gracias por estar con nosotros
0: Muchas gracias a ustedes por la invitación.
1: Sí, que tengas una muy buena tarde. Chao, chao y gracias a todos por estar eh, con nosotros. Recuerda que esta y todas las ediciones de Preciso y Conciso están disponibles en las más eh, importantes plataformas podcast. Síguenos en redes sociales. Gracias por su sintonía. Muchas gracias y hasta pronto.
0: En 360 Radio Chile, esto fue Preciso y Conciso.